0: mês de novembro, registrou acumulados de chuva em Salvador de 208% da média histórica. No mês passado, a estação pluviométrica de Ondina, aqui na capital, que é usada como referência, registrou acumulados de 225 milímetros. O esperado para este mês era de 108 milímetros. Isso de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente tem falado aqui no Iça Bahia do cenário das cidades baianas após as fortes chuvas das últimas semanas. E vamos agora aprofundar a situação na capital baiana. Quem fala conosco é o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, da CODESAL, Sóstenes Macedo. Um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Tudo bom, Sóstenes? Bom dia!
1: Bom dia, queridíssimo Jefferson Beltrão, grande mestre, grande professor. Satisfação grande falar com você, falar com o Ernesto com Tardio, com também o professor Levi Vasconcelos e com todos os ouvintes da Rádio à Tarde FM.
0: Maravilha. A gente tem visto um cenário, de certa forma, preocupante, não é, nesses últimos tempos, chuvas mais intensas. Aqui para Salvador Sostenes, qual o cenário que a Defesa Civil projeta para esse fim de ano, para a chegada do verão, levando em conta que as chuvas têm sido mais intensas nos últimos tempos?
1: Jefferson, como você bem apresentou, nós tivemos agora em novembro um mês extremamente chuvoso, a média histórica para todo mês é de 108,2 milímetros, nós tivemos aí 225,8, muita chuva, não só em Salvador, mas em todo o estado da Bahia, isso muito fruto das mudanças climáticas, os extremos climáticos não, não, não é mais um tema para futuro, é um tema muito presente, ele já vem batendo a nossa porta, as pessoas não podem mais achar que é algo para tratar e discutir para 20 anos, 50 anos. Os efeitos desses dessas mudanças climáticas, os extremos climáticos, são muito evidentes na nossa vida social, é, sobretudo numa cidade como Salvador, que tem uma topografia extremamente complexa, cidade alta, cidade baixa, falha geológica que corta do corredor da Vitória até o subúrbio ferroviário. É, então, assim, esses essas alterações e essa é, mudança de cenário onde nós, no passado, víamos estações muito bem definidas. E hoje, dezembro, novembro, com muita chuva, é, como não antes visto. Então, dessa forma, a CODESAL ela vem se preparando. É claro, com todas as ações de prevenção que realizamos durante todo o ano, nós é, capacitamos moradores, sobretudo os moradores das áreas mais vulneráveis de nossa cidade, é, com os NUPDECs, que são os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil. As nossas crianças também, com o Programa de Defesa Civil nas Escolas, para melhor formar cidadãos conscientes de meio ambiente e de uma cultura de defesa civil. Então, assim, a gente começa também a colher os frutos, somado a esse trabalho de prevenção, de capacitação e conscientização das pessoas, com a execução de contenções de encostas preparadas e promovidas pela Secretaria de Infraestrutura por meio da SUCOP e também das diamantas instaladas pela Codesal, pela Defesa Civil de Salvador. Prefeito Bruno Reis vem intensificando muito essas ações e, nesses últimos dois anos, nós estamos colhendo os frutos de vidas salvas. Nenhuma ocorrência de vítima fatal vinculada à chuva foi registrada aqui na nossa cidade, o que não afasta, é, de forma muito concreta, algum tipo de incidente, caso nós venhamos a é, vislumbrar, no cenário futuro, muita chuva em pouco espaço de tempo. Você observa que nações muito bem estruturadas, consolidadas, a exemplo da Alemanha, da China, vivenciou há pouco mais de um ano aí mais de duas centenas de seus cidadãos com vidas perdidas por conta dos efeitos da chuva. Então, a gente precisa discutir, mas atuar na, na prevenção e também, principalmente, na redução da emissão dos gases de efeito estufa que vem gerando toda essa alteração climática em âmbito mundial. Salvador vem se preparando, mas essas mudanças vêm trazendo transtornos. Você observa que, na Bahia, no final do ano passado, nós perdemos mais de 20 irmãos baianos nas chuvas que ocorreram em dezembro do ano que findou. É, e, de igual modo, no início desse ano, em Recife, foram mais de 130 pernambucanos. Em Petrópolis, mais de 230 fluminenses. E a gente não quer mais assistir esse tipo de cenário na nossa cidade. Então, vamos fazer a nossa parte, trabalhar duro na perspectiva da prevenção, na realização dos serviços de execução de contenção de costas, de instalação de geomantas, de macro-drenagem, mas, principalmente, a quatro mãos com a nossa população. Vocês, dos meios de comunicação, você que é um grande líder é, dos meios de comunicação da nossa cidade, Levi, com as suas crônicas nos sites e, e também no jornal impresso, de tal forma que a gente possa enxergar, é, no cenário de futuro próximo, uma cidade cada vez mais segura, sem riscos, por conta todos
0: os efeitos da chuva. Sostenes, esse cenário, se a gente parar para pensar, não é novo, não é? No ano passado mesmo, a gente já teve uma ocorrência muito intensa de chuvas no interior do estado, em Salvador também não foi diferente. Por mais que essas ações de prevenção vêm sendo tocadas ano, a, ano após ano, o que, que você apresentaria de novo? assim, Eu falo, por exemplo, em termos de aprendizado, o que, que surgiu de novo de, de, de um tempo para cá em função da, da, das mudanças climáticas, é, dessa intensidade maior de chuvas? Do ponto de vista da prevenção, o que, que tem de novo? Qual foi o grande aprendizado de vocês nesses últimos yes. tempos e que resultou em ações diferentes também?
1: a sua pergunta é extremamente oportuna. Você observa que Salvador, até 2015, ela tinha uma defesa civil muito voltada para a resposta, apenas para a contingência. Nós sequer tínhamos uma coordenadoria para tratar de prevenção. Hoje toda a nossa pauta diária, todas as nossas ações cotidianas da Codesal são dadas na perspectiva da prevenção. Sexta-feira última passada nós formamos mais uma turma de voluntários da defesa civil aqui no nosso auditório da Codesal. Todos os meses, nós deixamos em aberto no nosso site uma ficha cadastral para os interessados que tenham a vontade de colaborar e ajudar com a Codesal, com a Defesa Civil, com a cidade de Salvador, com seus irmãos, possam se inscrever e participar dessa capacitação, com eh, orientações de eh, perspectivas de risco, eh, o, o módulo institucional, em que eles começam a entender a dinâmica da cidade e dos órgãos municipais que fazem parte do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Então, assim, a gente vai formando, mês a mês, aqui, na nossa sede, 40, 50 pessoas, que se soma aí a outros tantos homens e mulheres que já se capacitaram no passado, e a gente vai aumentando essa rede. Assim, também, como eu disse, nós preparamos uma série de programas para conscientizar as nossas crianças. O PDCE é um exemplo disso. Então, tudo isso, Jefferson, veio justamente, infelizmente, depois de tragédias que, historicamente, é, batiam a porta da nossa cidade. 2020, só para você ter ideia, foi o ano que mais choveu nos últimos 36 anos. E foi o ano que foi iniciada a, toda a preparação, todo o trabalho do combate ao coronavírus aqui na cidade de Salvador. Eu me recordo que o então prefeito Asseminé, no dia do lançamento da Operação Chuva 2020, fez o primeiro anúncio das ações de combate ao coronavírus estávamos todos reunidos. E a gente precisou aprender como conviver com esses dois grandes problemas da humanidade aqui em Salvador. O problema da mudança climática, que era algo que estava batendo a porta, é, como você bem disse, já não é algo tão novo, mas com essa intensidade, sim. E o problema do coronavírus. Conseguimos, naquele ano, realizar 17 mil vistorias. Apenas nos quatro meses da Operação Chuva de 2020, nós realizamos 10.055 vistorias. Essas vistorias elas apontam caminhos para os moradores das áreas de risco. Eles sabem o que é que farão das suas vidas naquele período, o que é que precisam fazer para preservá-las. A Codesal e todo o sistema municipal preparou uma série de protocolos com acionamentos de sirenes, com abrigamento nas escolas públicas municipais. Nós recebemos essas famílias dessas localidades que são previamente catalogadas, são áreas que são mapeadas anteriormente, até porque para instalarmos o um sistema de alerta lá Todas essas localidades passaram pelo mapeamento das áreas de risco, que nós temos aqui um setor que trata especificamente de Spacoletzal. Nós pontuamos e apontamos caminhos para os órgãos de execução de obras por meio do plano de ação estrutural, com um anteprojetos que nós realizamos em diversos pontos, diversas áreas, grandes áreas da cidade. Então, isso tudo é feito durante todo o ano para que nos períodos mais chuvosos, que ordinariamente acontecem em março, abril, maio e junho, mas como você bem citou... Em outros anos, como no ano passado, nós tivemos chuvas violentíssimas em dezembro. Ora, a Laninha vem atuando de forma fervorosa há três anos. Esses efeitos que a Laninha vem trazendo para nossa cidade, para o estado da Bahia, mas para a nossa cidade, é extremamente danoso. E a gente precisa aprender a conviver com isso. A resiliência é muito importante. É passar por esses períodos, passar por esses momentos com a nossa missão primordial que justamente se dá nas vidas preservadas, nas vidas salvas. E, graças a Deus, e a todo esse trabalho multidisciplinar que é a Podesal e a Secretaria de Manutenção, com as podas de árvores, as limpezas dos canais que são feitas previamente. Eu conversava na última semana com o secretário Luciano Sandes. Ele já começa a realizar as limpezas de canais, Jefferson, agora, para que nos períodos mais chuvosos, até porque você não tem como limpar todos os canais de uma única vez. Então, você cria um cronograma de limpeza de canais e que ele vai fazendo ao longo desse período agora, de dezembro, janeiro, fevereiro, para que em março essas localidades já estejam asseguradas. Contenções de costas. O prefeito Bruno Reis, ele assumiu um pacote de uma série de contenções de costas que a CEINFRA e a SUPOP estão executando na nossa cidade. Geomantas, nós já somamos aí 260 geomantas. Apenas nesses dois anos de mandato do prefeito Bruno e da vice-prefeita Ana Paula, nós temos 65 geomantas já instaladas. Então, isso tudo vem se somando com uma, como é dizer, uma cultura nova que as pessoas, sobretudo aquelas que moram nas áreas mais vulneráveis geologicamente falando, elas começaram a aprender a conviver se colocando em condição de segurança. Então, as construções irregulares, a gente sempre oportuniza através do escritório público é, da Secretaria de Infraestrutura ou mesmo dos escritórios que existem nas academias, nas faculdades de engenharia e de arquitetura, é, projetos, programas para que as pessoas possam fazer construções mais seguras, com baixo custo. Então, tudo isso, é, quer dizer, você observa que não é uma ação. São várias as ações, são diversas as ações que vão de encontro com essas mudanças climáticas, que são algo que, é algo que a gente vai precisar conviver ao resto da nossa vida. É claro que, somado a isso tudo, mudar o nosso comportamento na qualidade é, de ser humano em relação ao meio ambiente. Então, na Defesa Civil, nós já fizemos uma série de movimentos, a exemplo de não fazer mais uso de copos plásticos, todos os servidores têm aqui as suas canecas, os seus squeezes e dessa forma nós deixamos de fazer aquisição e de colocar no meio ambiente 92 mil copos plásticos por ano, copos plásticos esses que muitas vezes eram destinados de forma irregular e que iam para o meio ambiente, descartados para o meio ambiente de forma a gerar problema para o nosso ecossistema, então, tudo isso, é, deixamos de usar papel impresso aqui, utilizando o é salvador promovido pela Secretaria de Gestão. Somente no setor social, nos períodos de chuva, nós fazíamos 20 mil impressões por mês, entre os meses de março, abril, maio e junho, por mês. Então, são 80 mil folhas de papel que deixam de ser consumidas e tudo isso é uma colaboração. A colaboração aqui é a do beija-flor, que é, com a gotinha no seu bico tenta apagar o um incêndio. Todos precisamos fazer a nossa parte para que o meio ambiente não sofra mais e que nós tenhamos assim a médio e longo prazo, se não a solução do problema, um equilíbrio para que as respostas não sejam tão danosas à, à, à nossa sociedade.
0: É, você toca num ponto super importante que é a conscientização de cada um de nós, não é cada um fazer a sua sua parte para contribuir para esse conjunto de ações. Afinal de contas, isso acaba nos interessando a todos. olhe boa sorte, sempre um prazer conversar com você, Sócrates Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Esses dias foi Levi Vasconcelos que estava enchendo a sua bola, dizendo que você é um rapaz sério, e a gente bota fé nisso sim, sempre, sempre muito prestativo. Jefferson,
1: eu fico muito feliz em escutar essas palavras-lindas de você, que é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores referências do Rádio Baiano. Eu fui seu aluno é, no curso de radialismo. Você realmente, além de uma voz fantástica, tem uma conduta profissional é, impecável e falar de Levi Vasconcelos é realmente motivo de muita felicidade. Levi, quando ainda eu era dirigente estudantil, eu fui presidente da Uni aqui na Bahia, eu me recordo que eu atravessava a rua no prédio da Unifax para ir conversar com ele na redação. E professor Levi... É uma referência tão grande que uma das suas crônicas, uma das suas análises eu tenho num porta-retratos aqui no meu gabinete. Então, sempre quem vem aqui pode observar o reporte com a foto do Levi e com as falas dele ao nosso respeito, ao respeito do nosso trabalho. Eu só tenho a agradecer a vocês e dizer que o máximo empenho que a gente puder dar aqui, a gente vai continuar dando. Essa é a linha de trabalho do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos. É o nosso desejo de vida, é o nosso meio e forma de vida. Eu só acredito nesse caminho. E o que a gente puder fazer para manter Salvador com uma cidade cada vez mais segura, isso vai ser uma meta brigada, lutada, mas sempre alcançada. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma ótima semana.
0: Maravilha. Obrigado mais uma vez. Conte sempre com a gente, Sóstenes Macedo, que é o diretor-geral da Codesão de Salvador. Um abraço, até a próxima. Agora, um minuto para as oito horas, na Tarde FM.